0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der kanzler -Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich habe heute jemanden zu Gast, über den ich mich sowieso gefreut hätte jederzeit. Jetzt umso mehr, weil er war einer der Ersten, man könnte sagen der Erste im Fernsehen, der eine prominente, die prominentest mögliche Stimme nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Haushaltspolitik der Bundesregierung gehabt hat. Er hat nämlich lange mit Robert Habeck gesprochen. Und ich werde ihn gleich fragen, was denn mit den anderen war. Ob Christian Lindner auch gesprochen hätte, ob Olaf Scholz auch gesprochen hätte. Bis heute ähm, hat weder der eine noch, dem, noch der andere ein Fernsehinterview gegeben. Vielleicht ändert sich das jetzt, ich befürchte, nicht. Und wir werden natürlich auch heute wieder darüber sprechen, was passiert jetzt mit dieser Ampelregierung. Was bedeutet es, dass Olaf Scholz sich dann doch geäußert hat, und da bin ich gespannt auf seinen Eindruck, ja so getan hat, fast schon wieder, als hätte er es gewusst, dass das Urteil kommt und alles andere wird gut. Ich freue mich, dass Helge Fuß da ist. Muss man gar nicht vorstellen, Tagesthemen-Moderator und, was kaum einer weiß, weil tagesthemen -Moderatoren sind meistens Tagesthemenmoderatoren, er aber nicht, der ist auch zweiter Chefredakteur. Heißt es dann der Tagesschau-Tagesthemen, beides? Äh,
1: noch besser, ganz formell heißt das äh, zweiter Chefredakteur ARD aktuell. aktuell. Seit vielen Jahrzehnten heißt so die Redaktion, wo alle blauen Sendungen, sagen wir immer, entstehen. Also alle Nachrichtensendungen, die was mit Tagesschau-Tagesthemen zu tun haben im linearen, aber auch online,
0: digital inzwischen natürlich, das ist unser Nachrichtenhaus. Aber ganz, es ist relativ selten, dass der erste Chefredakteur oder der zweite Chefredakteur auch Moderator ist. Oder ähm, äh, ähm,
1: Tatsächlich ist das nicht üblich, ähm, gab es glaube ich irgendwann schon mal, aber ähm, äh, ich habe vorher in den Jahren bei, bei Phoenix, bei dem Fernsehsender Phoenix, wo ich vorher war, auch von ARD ZDF, was gar nicht alle wissen, auch mhm. öffentlich-rechtlich, ähm, dort habe ich regelmäßig moderiert und das hier bei ARD aktuell fortgeführt und natürlich sehr, sehr gerne bei den Tagesthemen. Und
0: jetzt gefühlt mehr als geplant? In, in dieser Übergangsphase, Jahr, wo Karen Mioska auch nicht da war? Ganz genau. genau. In diesem
1: Jahr habe ich deutlich äh, mehr moderiert als in den Jahren zuvor. Das eine war eben, dass Karen Mioska uns äh, verlassen hat, um sich auf den Sonntagabend mhm. vorzubereiten. Im Januar geht's ja los bei ihr. Äh, und äh, Jessie Wellmer ist inzwischen bei uns angekommen. Äh, freuen uns riesig, äh, dass sie jetzt bei uns im Team ist. Und äh, da gab es aber eine Übergangsphase, da habe ich nochmal mehr moderiert. Und das gerade in sehr, sehr spannenden Zeiten. Na natürlich <lacht> und Jetzt nochmal das äh, aktuelle Thema der Haushalt.
0: Ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, es hat ein Interview gegeben bei euch äh, in den Tagesthemen mit Robert Habeck, langes Interview. Ich kann mir vorstellen, dass Sie in solchen Situationen, was passiert dann? Fragt ihr automatisch den Kanzler dann an, ob er Lust hätte, Zeit hätte, ein Interview zu geben?
1: Ja, das versuchen wir in solchen Situationen, das machen wir ganz genau, ist ja auch geschehen. Ähm, beim Kanzler bekommt man recht schnell Rückmeldung, mhm. ob das geht oder nicht. Das ähm, ist übrigens anders jetzt, ähm, die vergangenen zwei Jahre, vorher unter Angela Merkel. Ich weiß gar nicht, ob wir es dann am Schluss überhaupt noch versucht haben, aber gefühlt die letzten zehn Jahre ihrer Kanzlerschaft hat sie in den Nachrichtensendungen wie den Tagesthemen, ähm, auch beim heutigen allen und anderen keine Interviews mehr gegeben. Sondern Stimmt. da hat man sie ja dann, ähm, wenn es die die Lage der Nation bot, äh, bei Anne Will abends gesehen, also wo sie ausführlicher sprechen konnte. Ähm, äh, und äh, da, war, da war es nicht an der Tagesordnung. Da hätten wir in dieser Situation wahrscheinlich Angela Merkel nicht angefragt. Mhm. Olaf Scholz haben wir angefragt, weil er tatsächlich auch als Kanzler in der Anfangszeit äh, sehr regelmäßig sogar gekommen ist. Äh,
0: und da gibt er da Bedingungen vor, sagt er, also pass auf, unter zehn Minuten mache ich es nicht? Äh, nee, ähm, Bedingungen mit uns ist sowieso schwierig. Äh, mhm. Nicht nur schwierig, sondern unmöglich, ähm,
1: äh, weil wir da uns auf nichts einlassen. Ähm, wenn jemand ähm, die Zeit, die Länge anspricht, dann verstehe ich das noch am ehesten, ähm, äh, dass der eine oder andere sagt, also so für ein Fünf-Minuten-Interview oder so komme ich nicht. Aber da braucht man nicht groß drüber sprechen, weil... Äh, da weiß man, wenn man natürlich den Kanzler hat. wirst du schön dann blöd, selber schön blöd genau. nach sechs Minuten sagen, so, das war's jetzt. Ja. Und nein, wir haben, wir sind in den vergangenen Jahren flexibler geworden mit den Interviews, mit den Sendelängen und wir haben auch viel mehr Interviews in den mhm. Tagesthemen. Wir haben inzwischen eigentlich jeden Werktag ein Interview. Ähm, äh, fragen uns jeden Tag, was ist das Interview, das Gespräch des Tages. In diesen Tagen am liebsten natürlich mit dem Kanzler äh, oder mit Lindner oder Habeck. Äh, und äh, in der Länge sind wir flexibler geworden, die waren früher kürzer. Und heute machen wir es sehr abhängig davon, wie viel das Thema ähm, und die Person wohl trägt. Ähm, und äh, sind, da, sind da wesentlich flexibler geworden. Das macht mehr Sinn und äh, hat einen größeren Mehrwert, finden wir.
0: Der Kanzler hat Abgesagt und hat auch in den Tagen danach nicht zugesagt. Gibt es dann eine Begründung dazu? Manchmal gibt es die hier, war
1: es jetzt, ähm, war es ja nicht so überraschend, ähm, weil ziemlich klar war in der Situation, wenn er spricht, dass er vielleicht nicht in eine einzelne Sendung zuerst mhm. geht, sondern wie er es dann auch gemacht hat, ähm, am Schluss dann in dieser Variante mit diesem kurzen Video-Statement, ähm, was ja erst auch anders angekündigt war, das war ja an dem Tag, ich glaube am Freitag mhm. war es, äh, äh, war ja auch nochmal interessant, jedenfalls kam es so rüber, dass mh, der Bundeskanzleramtchef äh, ankündigte, dass Scholz sich äußern wird äh, und erstmal viele dachten, er spricht wirklich irgendwie oder gibt eine PK oder wie auch immer äh, und dann später der Regierungssprecher sagte, nee, äh, ich ergänze nochmal, es geht um ein Video-Statement, äh, zumindest kam das äh, etwas chaotisch rüber und dann war es eben am Schluss dieses Video. Also wir hatten da gar nicht unbedingt erwartet, dass, dass er in eine Fernsehsendung geht, aber probieren natürlich immer und die zwei anderen wichtigen Köpfe in diesen Tagen, die zentralen, sind natürlich der Finanzminister und der Wirtschafts- und Klimaschutzminister, den, die wir natürlich beide auch mal angefragt
0: haben. Der und Finanzminister hat, verbessert mich, bisher auch nirgendwo großartige Interviews gegeben. Man sieht Verschiedene Mitglieder der FDP, die sich dann äußern.
1: Genau, alle haben sich inzwischen geäußert. Aber nicht Bei uns war es dann beispielsweise Christian Dürr, der genau. Fraktionsvorsitzende. Auch Christian Lindner hat ja inzwischen äh, ähm, diverse Male ähm, Stellung genommen. Aber es zögern alle, bis auf Habeck, äh, im Moment noch irgendwie in Sendungen für ausführlichere Interviews zu geben, weil anscheinend die
0: Antworten fehlen. Ähm, wie fandst du denn das, ähm, was der Olaf Scholz da gesagt hat? Wenn man sich dieses, waren glaube ich knapp zwei, zwei Minuten. Ich glaube 2.40, 2.30 so, oder, äh, so, oder so irgendwo knapp. Und dann zwei. hört man ja. sich das so an und ich dachte, jetzt bin ich mal gespannt. Weil wir alle mitgekriegt haben, so das Ding geht jetzt mit ihm nach Hause. Also es war offensichtlich seine Idee geboren zusammen mit Wolfgang Schmidt und mit seinen engsten Vertrauten und so. Man, wenn man Scholz kennt, weiß man auch, wie das abgelaufen ist. Das geht schon, das ist gut. Ein Jurist, ne der ja auch wissen muss, was da passieren kann. Und dann sieht man, habe ich gedacht, jetzt kommt dieser Film und der Film wird so wirken wie, naja, ich habe alles schon gewusst, äh, wird alles nicht so schlimm, ich habe auch eine Idee, wie es weiter nach vorne geht und macht euch mal keine Sorgen. So ein bisschen war das so. Es war ja nicht so, tut mir leid, da haben wir uns ein bisschen geehrt, sondern nein, alles kommt wie es also Typisch ja Scholz. Ganz genau. Und es ist ja durchaus auch eine legitime Kanzlerrolle, ähm,
1: Ruhe und Sicherheit reinzubringen, mhm. gerade bei diesem Thema. Die Frage ist nur, weshalb macht man das nach einer Woche? Äh, das, was er da gesagt hat, hätte er auch früher sagen können, glaube ich. Ähm, und nicht nur, weil wir hier so gemütlich haben, vom Tisch aus das beurteilen, mhm. sondern ich glaube auch im Rückblick kann man sagen, das hätte er auch früher sagen können und diese Ruhe reinbringen oder Sicherheit vermitteln können. Und vor allem, wenn man es in kurz zusammenfasst, ist es ja, er hat eine Woche nach dem Urteil gesagt, dass er sich in einer Woche ähm, in einer Regierungserklärung mhm. äußern wird. Ähm, äh, also zwei Wochen danach dann im Parlament nun. Ähm, äh, das, äh, das ist natürlich bei diesem Thema, Stichwort Wirtschaft, wo es ja viel um Vertrauen, um Sicherheit geht. Äh, und nach allem, was wir hatten, Stichwort Heizungsgesetz und so weiter, äh, da kann ja niemand mehr, die Wirtschaft nicht, niemand mehr noch weitere Unsicherheit gebrauchen. Mhm. Aber dieses lange warten lassen, bis etwas gesagt wird. Und dann dieses kurze knappe Statement, wo am Anfang ja äh, die richtigen Fragen genannt wurden. Äh, die er also, sich selbst gestellt hat. Die er gestellt hat und zwar vollkommen richtig. Da hat er... Äh, selbst geschrieben oder aufgeschrieben, wie auch immer, ähm, äh, hat er ja die richtigen Fragen gehabt. Äh, das treibt die Leute um. Inwiefern, ähm, äh, wie wirkt sich das auf das Leben von jedem mhm. Einzelnen äh, aus? Also habe ich irgendwo mehr Kosten oder nicht? Äh, was ist noch sicher an Zuschüssen, äh, was nicht? Die Fragen waren richtig gestellt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob nach gut zwei Minuten jeder darauf Antworten gefunden hat, außer so eine grundsätzliche Beruhigung, wir arbeiten dran.
0: Es kommt, also ich habe sie da mitgenommen, es kommt alles so, wie wir es gesagt haben. Wie ich es gesagt habe. Nicht ich, sondern der Bundeskanzler. Das ist, äh, ja. So kommt es rüber. So, so kommt
1: es rüber. So kommt es rüber. Und und gleichzeitig aber, ähm, ich weiß nicht, ob jeder die zwei Minuten, außer vielleicht so dieses Gefühl jetzt, was du zusammengefasst hast, hm. ob, ob, ob man das so zusammenfassen könnte, wirklich. Die Bürgerinnen und Bürger, die sich dieses Video anhören.
0: Ich bin gespannt, was gibt's bei euch für Reaktionen? Ich habe jetzt geguckt, weil ich ja immer jemand war, nicht nur diesem Podcast oder auch sonst, der Olaf Scholz verteidigt hat gegen Kritik. Im, in dem Sinne, dass ich gesagt habe: Ja, er ist keiner, der besonders gut kommuniziert, aber er kennt sich mit Politik aus und er weiß, was er tut und er sagt, was er macht und er macht, was er sagt. Dieser Nimbus, wir haben schon vor einer Woche darüber gesprochen, der ist jetzt weg. Erlebst du das auch in deinen Gesprächen, in der Redaktion, in dem, was Zuschauerinnen und Zuschauer schreiben, dass sozusagen das, was du eben gesagt hast, der Grundbaustein unserer Demokratie, nämlich Vertrauen, der ist doch tatsächlich jetzt zumindest sehr stark gestört. Und ob sich das wieder richten lässt nach all dem, was vorher schiefgelaufen ist, mir fällt nicht ein, wie das funktionieren soll. Ja, das ist so. Und vor
1: allem, glaube ich, weil wir schon zwei Jahre erlebt haben, wo es schon oft ziemlich zusammengebastelt mhm. aussah. ja. Also man wusste, das wackelt da immer ziemlich in der Koalition. Äh, die Kompromisse, die es dann gab, äh, die konnten wir alle äh, so ein bisschen Big Brother House live miterleben, äh, wie sich die mit jedem Streit und Höhen und Tiefen entwickelt haben. Dann gab es aber welche und dann war der Kanzler, der irgendwie das, was du gesagt mhm. hast, vermittelt hat, er ist so die Ruhe in dem Ganzen. Er hat das schon im Blick. Er kennt sich mit Politik gut aus seit Jahrzehnten und weiß, wie man das irgendwie zusammenhält. habe für alle Situationen
0: planen. Und, und auch genau. dieses typische Scholz, was ich zum Teil auch an ihm bewundert habe, dieses, egal was schiefgegangen mhm. ist. G20, Cum-Ex und so, immer nur nach vorne gucken, ja. nie zurück, ja. hier ja auch, das ist eine große Stärke,
1: mhm. man aber hat, man nimmt es ja. ihm
0: irgendwie, es kommt der Moment jetzt, wo man es ihm so richtig nicht mehr
1: abnimmt. Ja und eben vielleicht sind es nach zwei Jahren, wo man wie gesagt dieses Zusammengebastelte immer schon erlebt hat, vielleicht ist es das eine Mal jetzt zu viel und mhm. zu groß. Ähm, wo man, genau wie du sagst, sich nicht vorstellen kann, wie kann das jetzt noch halten? Wie kann er wirklich das, was er jetzt im Videostatement womöglich versprochen hat, äh, auch wirklich halten? Wie kann das wirklich funktionieren? Und es deutet ja auch sehr viel darauf hin, dass es eben noch mal viel länger als sonst gedauert hat, bis er eine Antwort, oder bis er überhaupt geredet hat. Äh, und, und irgendwie eine Antwort da hatte. Ich erinnere mich, ich habe natürlich äh, deinen Podcast auch in den vergangenen Wochen gehört und ihr habt, glaube ich, in der letzten Woche aufgehört und da hast du noch gesagt, in der bis zur nächsten Woche, so lange können sie nicht warten, mhm. bis dahin müssen sie ja irgendwie gesagt haben, irgendwie eine Lösung präsentieren mhm. oder so. Und wenn wir jetzt mal schauen, was ist in der Woche passiert und selbst da vor einer Woche hattest du, hattet ihr hier schon das Gefühl, boah, da muss aber dringend mal was erklärt und, und gesagt werden. Ja, und dann ist dieses Video-Statement diese gut zwei Minuten gekommen. Es gab ein paar andere Statements, Interviews irgendwie, äh, und ansonsten weiterhin viele Fragezeichen. Und bis heute sind wir noch nicht viel weiter.
0: Ja, und die Haushalts, äh, Haushaltsberatungen sind erstmal verschoben worden. Die Verabschiedung des Hauses ist erstmal verschoben worden. Genau. Der Spiegel erschien dann, oder, ersch ja, erschien dann mit dem, mit der, mit, glaube ich, mit die Schlagzeile ist Absturz eines Besserwissers. Und das war, das fand ich, das war auf den Punkt gebracht. Olaf Scholz, hat ja schon sein Vater gesagt, dass er schon in der Schule ein Besserwisser war. Und ich habe ihn auch immer als Besserwisser erlebt, aber im positiven Sinne, dass er es oft auch besser wusste. Robert Habeck hat mal erzählt, dass eben, wenn man zu Scholz kommt als Minister, er oft immer noch eine Idee hat, die noch eins besser ist. Und deshalb hat ihm vielleicht auch keiner dann widersprochen. widersprochen, widersprochen. Ja? Mhm. Mhm. Und das fällt jetzt auf ihn zurück und so richtig mhm. Weiß man ja nicht, also, man denkt jetzt, es gibt, die Schuldenbremse wird offensichtlich für 2024 nochmal ausgesetzt. Und dann beginnen ja jetzt schon die Debatten, kommt das, so ein SPD-Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die sagen, ja, Schuldenbremse ist sowieso, müssen wir nochmal grundsätzlich überdenken. Genau,
1: okay, diese, Tür haben ja einige MPs auch schon offen gehalten, parteiübergreifend. Ähm, äh, keiner äh, oder die meisten wollen es nicht jetzt direkt angehen, auch weil es gar nicht unbedingt notwendig mhm. ist, weil sie sich ja jetzt wieder eine Krücke praktisch geschaffen haben durch ähm, den äh, durch durch die ähm, äh, Notsituation äh, für dieses Jahr und womöglich im nächsten Jahr auch. Äh, damit kauft man sich Zeit. Äh, und äh, Aber die nächste Bundesregierung, die Länder schon viel früher, aber die nächste die Bundesregierung steht natürlich vor der gleichen Frage. Mhm. Äh, wenn man diese Grundfrage so beantwortet, dass für Themen wie Klimaschutz, ähm, für die ganz großen Themen in den nächsten Jahren einfach so viele Investitionen notwendig sind, dass man die niemals über den normalen Haushalt, egal wie gut man wirtschaftet, abdecken kann. Also ist ja die Grundfrage. Aber wenn man sagt, nee, da wird man mehr brauchen, würde jede Regierung vor dieser Frage, vor diesem Problem stehen. Und äh, ich fand hier auch interessant, äh, wenn man auf die CDU schaut, das eine sind die Ministerpräsidenten der CDU, die 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 Schuldenbremse zwar jetzt nicht direkt anfassen wollen, aber schon sagen langfristig kann man vielleicht mal drauf gucken, aber jetzt erstmal gut haushalten und ähm, äh, äh, so nicht nicht sofort anpacken. Aber wenn man auf Friedrich Merz schaut, ähm, äh, der dieses ganze Thema und auch die Klage äh, und und das Ergebnis letztlich das Urteil ja mit verkörpert hat ähm, Friedrich Merz selbst hat nie auf Landesebene gearbeitet ähm, war nie politisch wirklich auf Landesebene tätig sondern auf Bundesebene ganz am muss Anfang muss man war auf sagen das ist ja
0: nie in Verantwortung also ne? das ist noch in mal Regierungsverantwortung
1: absolut absolut genau aber ich finde man merkt vor allem diese Landesebene bei anderen Themen auch schon zuvor, dass man manchmal das Gefühl hat, er denkt ähm, die Landesebene nicht mit und zwar ähm, allein schon äh, parteipolitisch für ihn, weil eben er ja diverse Landeschefs äh, und MPs hat aus der eigenen Partei, die in den Ländern äh, das genau. dann vielleicht gar nicht so gut finden.
0: Ja und vor allem, die genau dasselbe gemacht haben, das fand ich jetzt auch interessant in dieser Woche. Es ist vieles interessant, wenn man so sieht, wie sich so eine Sache entwickelt. Dass es ist ein gefühlt ein Sieg gewesen für die äh, CDU, nicht nur gefühlt, es ist ein Sieg für die CDU, aber immer kritischer wird das bewertet, also auch die Rolle von Friedrich Merz und so nach dem Motto, ja als Opposition ist man in der Pflicht, vielleicht in der Pflicht zu sagen, das ist verfassungsfeindlich und das, aber am Ende hat Friedrich Merz damit ja auch, so wird es dann kommentiert, Deutschland geschadet und ich bin mir nicht sicher, ob er sich nicht auch selbst damit geschadet hat. Ja, also
1: das sind das sind zwei verschiedene Ebenen. So das, das rechtliche, ich glaube, da lag er habeck falsch, als er in seinem Deutschlandfunk-Interview ja. ähm, Durchaus, ich glaub, man kann sagen, agro war und am Schluss dann noch gesagt hat, alle sollen sich schön bei Friedrich Merz bedanken. Ähm, äh, dabei hat er vergessen, dass die, dass die Bundesregierung einfach hier einen Fehler gemacht hat, mhm. so und das Gericht das so gesehen und entschieden hat. Ähm, das ist die rechtliche Seite beim Politischen ist genauso wie du sagst. Ähm, da ist die Frage, äh, ist es das kurzfristige Ziel ähm, der der CDU der Union? Ähm, die Ampel, der, der Ampel des Lebens so schwer wie möglich zu machen, was jetzt legitim ist für eine Opposition. Ähm, äh, aber die Frage ist, wie weit das geht, ähm, äh, wie, wie weit das gehen sollte, ähm, wenn man vielleicht doch ans Land insgesamt noch denkt. Also die Frage ist, ähm, war das wirklich ähm, so mit dem Ziel gedacht? Ähm, äh, hier haben wir einen Punkt, hier müssen wir reingehen oder äh, ist es der legitime Punkt eben, ähm, äh, wenn man sich mit Haushaltspolitik beschäftigt und das vielleicht wirklich Grund auf falsch fand. Und das ging ja nicht nur Friedrich Merz so und der CDU und der Union, sondern äh, wir wissen ja alle, es gab viele Warnungen, gab viele, die gesagt haben, äh, das kann man so nicht machen. Ähm, äh, so. Aber vielleicht war es für Friedrich Merz äh, langfristig, sollte er Bundeskanzler werden, ähm, vielleicht
0: ein Eigentor. Ja. Vielleicht war es auch kurzfristig. Es ist ja so interessant dann zu sehen, wer sich äußert. Du hast gesagt, Robert Habeck im Deutschlandfunk noch deutlich aggressiver als dann abends bei dir. Trotzdem muss man einmal sich fragen, warum hat Robert Habeck so einen Spaß daran? Oder Spaß? Oder Na, Spaß die, Warum macht er das? Warum ist er immer derjenige, der sich stellt? Er ja. war ja, das ist auch noch was anderes, dass er am Dienstag bei Markus Lanz war wo er weiß, da passiert ihm relativ wenig. Markus hat zwar auch hart nachgefragt, gar keine Frage, aber dann gibt es halt zwischendurch schon mal so einen Satz wie, ähm, das wie war das, Robert Habe sagte, äh, Herr Lanz, entschuldigen Sie, das ist ja Ihre Sendung. Genau, und Markus Lanz sagte zurück, aber auch Ihre. Puh, ja. Ich dachte, ja. das bringt so ein bisschen auf die, also da weiß man, das ist für, mhm. tatsächlich, ist nicht böse, aber ist ein Heimspiel. Das ist bei den mhm. Tagesthemen nicht und trotzdem, mag er das, weil er sagt, okay, ich kann in solchen Momenten punkten, weil die Leute sagen, der stellt sich und er weiß, wie er redet und dass das gut ankommt, dass er eben dieses Problem, Dinge zu erklären und auch so ein bisschen auf sich auf eine elegante Art und Weise dafür zu entschuldigen, dass er seine Stärke ist. Warum ist er dann in solchen Situationen immer derjenige, der sich stellt?
1: Also erstmal ist es wirklich so. Mhm. Habeck ist derjenige, der sich stellt. Andere sagen viel häufiger ab. Ich kann mir nicht daran erinnern, dass er sich oft irgendwie bedrückt hätte in schwierigen Situationen. Ich habe mich hier auch wirklich gefragt am Montag, als er bei uns im in Interview war in den Tagesthemen, ich ihn da befragen konnte. Ähm, weshalb er damit ja auch diese ganze Situation nochmal mehr auf sich zieht. Man könnte ja auch auf den Finanzminister zeigen, genau. oder auf den Kanzler zeigen. Äh, und ähm, aber er hat sich dahingestellt. Ähm, er hat äh, Abends ganz anders geantwortet als morgens. Äh, morgens, ähm, hat man nicht nur gehört, war ein bisschen verschlafen, obwohl er abends auch, ähm, glaube ich, äh, jetzt nicht respektierlich, er, er sah sehr übermüdet aus, mhm. er war, sah wirklich fertig aus, gezeichnet von diesen ganzen Tagen. Ähm, aber er war wesentlich sanfter. Er hat weder Friedrich Merz so angegriffen, ähm, noch irgendwas anderes Polarisierendes gesagt. Ähm, ich hatte sogar das Gefühl, dass er in mehreren Antworten dann irgendwann schwamm und gar nicht so genau wusste, wo er noch hin wollte. Mhm. Er hat immer noch den Punkt angehängt und den und den. Ähm, so habe ich ihn sonst nicht erlebt. Also man hat wirklich gemerkt, äh, der, der war müde. Weshalb er sich äh, dem stellt, ähm, ich glaube, dass das ein Mix ist aus, ähm, dass er glaube ich von sich weiß oder glaubt, je nachdem wie man das beurteilen will, dass er gut erklären kann. Mhm. Ich glaube, da ist eine große Überzeugung dabei, die er auch immer wieder mal, nicht durchgehend finde ich, aber immer wieder mal zutrifft, dass er gut erklären kann, dass er die Leute gewissermaßen auch erreicht, das ist glaube ich ein großer Teil. Ähm und ähm, äh, ja, und ich glaube, es ist sowieso ja gut für Politiker und Politikerinnen, wenn sie sich stellen äh, und wenn sie versuchen zu erklären. Und ähm, er hat das immer schon so gemacht. Das ist jetzt nicht in der in der jetzigen Situation oder in den letzten zwei Jahren, er hat das immer schon gemacht. Er ist viel und direkt immer in den Austausch in, in Interviews gegangen.
0: Und er weiß, wusste natürlich jetzt hier auch. Das ist eher Christian Lindners Problem und vor allem das des Kanzlers. Er hat ja auch, er hat ja auch nicht, es hat natürlich so ein bisschen ja. drum geredet, als es darum ging, wer hat es denn jetzt entschieden? Also in der Rückbetrachtung, das sagen Politiker gerne, lassen Sie es mal nach vorne gucken, aber mhm. in der Rückbetrachtung und dann, das entscheidet man als Regierung immer gemeinsam, per Definition geht es gar nicht anders. Mhm.
1: So hat er das betont. So, ja, Aber ja, natürlich,
0: ja. jeder weiß, ähm, dass ähm, es am Ende die Idee von Olaf Scholz war. Und trotzdem frage ich mich,
1: wenn man in die breite Masse schaut, ähm, jetzt mal nicht nur die, die täglich die Tagesthemen mhm. und 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 jede Markus-Land-Sendung schauen, äh, ob da im Land das so bekannt ist oder ob nicht dadurch, dass es so sehr um Klimafonds, um Klimathemen, Klimainvestitionen Stimmt. ging plus äh, Robert Habeck, der... Wahrscheinlich wie kein anderer aus den letzten ein, zwei Jahren so ein Stempel drauf hat, mhm. was er eben beim Heizungsgesetz falsch gemacht hat. Ähm, ich glaube, dass schon viele äh, ihn hier sehen bei dieser Sache.
0: Okay und das erklärt wiederum, warum er sich dann hinstellt. und Das könnte auch das sein, könnte dass
1: er weiß, er muss dann wenigstens versuchen es abzuräumen. Und und wie gesagt, ich glaube, das ist eine große Überzeugung, dass er sich sicher ist, dass er gut erklären kann und dass das immer besser ist, als wenn er es irgendwie laufen lässt.
0: Ja. Und dann sagt er so eine Sache. Das hat er bei dir nicht gesagt, aber bei Markus Lanz auf die Frage, glaube ich, so sinngemäß, welche Rolle der Bundeskanzler denn hatte, sagt er, um das oder wie das denn war damals, um es mit dem Bundeskanzler zu sagen. Ich kann mich nicht erinnern. Ja,
1: genau. Ich glaube, das, das ist ja.
0: keine Formulierung, über die Olaf Scholz grundsätzlich lachen kann, aber wenn sie seinen Vizekanzler sagt, glaube ich, warum warum macht er dann sowas? Weil mhm. er weil er sich nochmal zusätzlichen Ärger einhandeln will mit äh, dem Kanzler oder ja, weil es einfach so ein bisschen, ich, weil es lustig
1: ist? Äh, ja, ich war in dem Moment, ich, ich habe es gesehen, ich glaube, das mhm. war auch bei Lanz im Gespräch. Genau. Ich war überrascht, weil er an der Stelle eigentlich... Ich hatte erwartet, dass er diplomatisch bleibt, was er auch eine ganze Zeit war. Genau, genau so was er was er war und ähm, äh, es war ein ein schelmisches. Äh, jetzt sage ich jetzt zwischen den Zeilen nochmal ganz deutlich, wie es eigentlich war. Genau. Ähm, der, womöglich zeigt das, wie die Stimmung hinter den Kulissen ist und zwischen den Protagonisten. Ähm, äh, ich sag mal für für diese große Krise, in der alle gerade sind, läuft es ja fast noch harmonisch unter den großen Köpfen dort. Es ja. ähm, ist ja eher zwischen Parteibasis und den einzelnen Abgeordneten, die sich auf X und sonst wo irgendwas an den Kopf werfen gegenseitig. Mhm. Ähm, äh, anscheinend hatte er das Bedürfnis äh, oder hat es herauskitzeln lassen, doch nochmal so ein, ein, ein Statement Richtung äh, Scholz äh, abzusetzen. Aber es kam sehr überraschend.
0: Und dann habe ich gedacht, so, weil wir vorhin darüber sprachen, was bedeutet das für Friedrich Merz mit kurzfristig oder mittelfristig. Und dann sah man einen Mann auftauchen, den man natürlich in dieser ganzen... Ähm, Situation, man wusste, dass er kommt, man fragte sich nur, wie kommt er? Ich rede über Markus Söder, der ja, können wir gleich drüber sprechen, jetzt Neuwahlen gefordert hat bis zum Sommer und der Bayerische Rundfunk hat schon mal ausgerechnet, ob es überhaupt ginge, rein rechnerisch und so, wo man sagen muss, die Regierung müsste, zurück, also, müsste zurücktreten, was sie glaube ich nicht tun wird. Aber auch interessant, Markus Söder, am Mittwoch war es glaube ich dann bei... Ähm, Mittwoch oder Donnerstag, Mittwoch oder Donnerstag, in der vergangenen Woche bei Markus Lanz. Mhm, und da muss man, auf, finde ich, auf die Details achten.
1: Und er war in Präsenz das war das da. Das ist das erste
0: Detail. Er war nämlich normalerweise, zuletzt hat er sich immer zuschalten lassen. Nun saß er da und normalerweise liefert er sich ja so ein Scharmützel mit Markus Lanz. dann Die beiden so, die Lieblingsgegner, war auch nicht. Und er machte so den Staatsmann. Es ist keine Zeit für Triumphgeheul. Und jetzt geht es um Deutschland. Ich mache mir große Sorgen um Deutschland. Und da habe ich gedacht, guck mal, Friedrich Merz, da hast du vielleicht jetzt auch wieder den Mann aus Bayern stark gemacht und der weiß, wie es geht und in der weiteren Diskussion, ich weiß nicht, war er schon mhm. bei euch? Äh, nee. Söder nicht, weil... Äh, Wäre er wahrscheinlich gern er noch. Äh, ja, wir haben ihn nicht
1: angefragt. Ähm, da stehen andere Köpfe gerade im Mittelpunkt, also sowohl was die Bundespolitik angeht, als auch MPs dann, mhm. eher die Länder natürlich, die, die auch die die's auch gemacht jetzt haben, wirklich genau. betroffen sind. Ähm, und äh, bei Söder... Äh, ich meine, er selbst steht gerade nicht vor Wahlen. Äh, er ist völlig frei, sich, wenn man jetzt mal an Söder denkt und seine, äh, wie er sich immer wieder neu erfindet, ähm, äh, das kommt vielleicht auch gelegen, sich jetzt nochmal in die Richtung neu zu erfinden äh, und er ist ja also freier als im Moment. Die Wahl hinter gar, genau. sich. Ähm, die Bundestagswahl steht noch nicht an, wird glaube ich so schnell auch nicht kommen. Selbst wenn die Koalition zerbrechen sollte, glaube ich, wird es nicht in den nächsten Monaten passieren. Also er hat gerade, er hat gerade viel Zeit vor sich äh, und und kann sich da schön neu
0: erfinden. Das passt eigentlich gut. Passt gut. Du hast gerade gesagt, du glaubst es auch nicht. Ähm, trotzdem ist es jetzt. Wir haben am 8. Dezember ist Olaf Scholz zwei Jahre Kanzler. Es ist erst die Hälfte der Legislaturperiode rum. Und mit diesem Vertrauensbruch schafft man dann, ich frage mich, wie will man das noch zwei Jahre schaffen, wo die Leute bei ganz vielen Sachen jetzt sagen werden, es sei denn, es geht jetzt ein Jahr lang alles glatt. So, aber die Leute bei ganz vielen Sachen sagen werden, oh, warte, das, aber das geht doch auch wieder etwas erzielen. So, oder? Das mhm. ist ja eine echt schwierige. Ich stelle mir das alles andere als leicht vor, jetzt mit solchen Dingen weiterzumachen, wobei man sagen muss, auch das will ich hier nicht zu stark in Schutz nehmen, aber wenn es einer kann, dann Olaf Scholz, so ein bisschen erinnert das entweder an G20 in Hamburg, wo man auch dachte, danach, der muss eigentlich zurücktreten. Oder wir erinnern uns alle, als er äh, Parteivorsitzender werden wollte und ja dachte, ich hatte ihn fünf oder sechs Tage vor der Wahl in, in, in Berlin getroffen. Das war das einzige Mal, wo ich gesehen habe, dass Olaf Scholz Journalisten im Überschwang umarmt hat. Oh. weil er sich hundertprozentig sicher war, dass er gegen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans natürlich Parteivorsitzender wird. Dann diese unglaubliche Niederlage und da hat er ja auch einfach weitergemacht. Ich will sagen, wenn ja. einer nach solchen Rückschlägen weitermachen kann, ist es Olaf Scholz. Aber wie soll das tragen? Zwar, mir fehlt dafür wirklich, äh, Journalisten neigen immer dazu zu übertreiben, aber mir fehlt da wirklich an dieser Stelle komplett die Fantasie.
1: Ja, ich glaube aber, die Koalition wird noch ganz lang durchhalten. Ähm, bis zum Ende, davon Moment, kann man ausgehen, ja. Genau, genau, womöglich wirklich bis zum Schluss, weil äh, der Moment wäre ja jetzt gewesen, also sowohl für einen Christian Lindner diesen berühmten Stimmt. Spruch zu sagen, äh, lieber nicht regieren äh, als falsch regieren. Ähm, äh, so weil äh, falscher als jetzt geht es aus FDP-Sicht ja nicht mhm. mehr. ja Also vorher waren es ja alles äh, bei einem Chaos, was es schon gab und einem öffentlichen Streit, aber es waren immer Kompromisse, wo auch die FDP sagen konnte, wir haben das verhindert, wir haben das verhindert, wir haben das verhindert. Vielleicht nicht so ganz nachhaltig als Bilanz irgendwann hauptsächlich zu haben, mhm. wir haben Sachen verhindert, aber äh, so wie er am Anfang angekündigt hat, wir werden verhindern, dass diese Koalition eine linke Politik macht, mhm. so. Ähm, äh, nur mit dem, dass in diesem Jahr die Schuldenbremse äh, ausgesetzt wird, im nächsten Jahr Was, womöglich, womöglich wieder. Auch, ja. äh, das ist ja mehr Markenkern der FDP, geht ja nicht. Mehr falsch regieren aus FDP-Sicht geht ja nicht auf Dauer. So Und die vergangenen Jahre waren da noch klar, da wussten alle wirklich, wir kamen aus der Pandemie, äh, Krieg. so. Ähm, aber das ist ja jetzt ähm, selbst verschuldet, in diese Situation gebracht. Er selbst ist auch noch in dieser Funktion als Finanzminister. Er ist ja, hätte er jetzt ein anderes Ministeramt, wie auch immer. Aber er selbst verkörpert das. Also mehr Markenkern der FDP und von ihm selbst verkörpert geht nicht so. Das heißt, jetzt an dieser Stelle aufzugeben oder in dieser Zeit. Stimmt. Das wäre ja nach zwei Jahren als Finanzminister so gescheitert, wie womöglich keiner vor ihm. Und, wenn du hast Und das als FDP-Mann ist ja. natürlich eigentlich unmöglich. Von daher bleibt ihm auch nichts anderes übrig, als zwei Jahre lang zu versuchen, sich daraus frei zu schwimmen, irgendwie das Ganze noch besser zu drehen.
0: Und du hast natürlich recht, wenn es einen Moment gegeben hätte, diese Regierung platzen zu lassen, also man kann sich nicht vorstellen, dass noch was Selbstverursachtes kommen kann, was noch bitterer ist als dieses Urteil, schwer
1: jetzt vorzustellen. Also ich sag mal, das ist ja hundertmal ja schlimmer als äh, beim 130 Tempo zuzustimmen für mhm. die FDP, So, weil es einfach der Markenkern ist. Äh, es sind die Finanzen, es sind Schulden, äh, das Einzige, was wirklich noch als tabu bleibt, ist die Steuererhöhung. Das ist das Einzige, was wirklich, wenn man auf den auf den Markenkern schaut bei der FDP, das ist das, was noch heilig ist und bleibt.
0: Und so. das gleiche gilt für Scholz, der auch an seinem so Punkt ist, wo er sagt, Ups, ähm, ich bin doch nicht, wie sagt Wolfgang Schmidt immer, der Minister Angela Merkel mit Plan. Also so, der Plan ist nicht aufgegangen, nicht aufgegangen das ja. heißt die Wahrscheinlichkeit, du hast recht, nee, die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass es bis zum Ende, trotzdem fragt man sich, ja. Es würden, Was macht das und ja. und stimmt ja. dann? Wie erinnerst du dich noch an Scholz Sommergespräch? War das war das macht habt ihr die Sommergespräche oder ZDF? Die,
1: die machen ARD ZDF, ZDF, ZDF beide, beide und stimmen sich nur ab ja. äh, wann? Okay, dann also habt ihr auch, aber
0: auch ich glaube auch dann hat er auch bei euch ja. gesagt und wisst ihr das? Wichtige, wir haben gelernt aus den Anfängerfehlern und wir werden alles dafür tun, dass ja. die AfD eben bei der nächsten Bundestagswahl wieder da ist, wo mhm. sie 21 war. Jetzt neuesten mhm. Umfragen bei euch 22%. Mhm. Prozent. Ja. Ja. Also auch das wird er kaum einhalten können.
1: Mm, genau, genau. Friedrich Merz hat es auch nicht einhalten können. Stimmt. Aber äh, das, da ich glaube, ich fürchte. Da bleibt allen nichts anderes übrig, als solche Sachen vielleicht zu versprechen, auch wenn man überlegen muss, wie hoch man da greift und was man wirklich da verspricht, das ist klar. Aber bei Scholz, ähm, du hast das Beispiel genannt, was er in Richtung äh, AfD gesagt hat, äh, wenn man auf die Koalition selbst schaut, wie hat er vor dem Sommer äh, ja selbst auch nochmal diesen Neustart eingefordert und zwar vor allem was die Kommunikation mhm. angeht, die Zusammenarbeit angeht. Es gab zwar einzelne Themen, die dann auch besser liefen ohne öffentlichen Streit, muss man sagen, aber äh, aber es, dieser richtige Neustart äh, ist ja nicht gelungen. Ähm, das, das, das Neustart wäre ja gewesen, dass bei den Menschen im Land ankommt, okay, die meinen es jetzt ernst, die halten wirklich zusammen, die, die arbeiten da zusammen, jeder springt über seinen Schatten und so. Und das ist von der Kommunikation her, finde ich, trotzdem weiterhin nicht rübergekommen. Absolut nicht. So, ähm, und das Absurde ist ja, politisch gesehen, wenn man auf die Inhalte schaut, ist das ja an einzelnen Stellen aber sogar so passiert, dass viele, äh, ob es die Grünen waren, aber auch die FDP und die SPD, ähm, aber die Grünen vielleicht sichtbarer an einigen Stellen ähm, äh, doch über ihren Schatten gesprungen sind an vielen Stellen. Und, äh, und, und trotzdem... Kommt das aber so nicht an bei der eigenen grünen Parteibasis, das haben wir jetzt gesehen mhm. beim Parteitag, da sind viele sauer, ähm, aber trotzdem danken die Menschen, die Wählerinnen und Wähler, äh, wenn man auf die Umfragen schaut, der Koalition das nicht, sondern die sehen weiterhin, äh, irgendwie passt das alles nicht zusammen, äh, wir verstehen nicht, was sie genau machen, äh, manchmal wollen sie uns schaden irgendwo und das sind so glaube ich die Fetzen, die bei vielen übrig bleiben.
0: Hat Ferdinand von Schirach, der Schriftsteller Recht, der hat in einem Interview gesagt, dass allerdings vor dem Urteil, nach dem Urteil muss man alles glaube ich nochmal neu bewerten, aber vor dem Urteil gesagt, es liegt gar nicht so sehr an der Kommunikation der Bundesregierung, es liegt daran, dass diese Bundesregierung tatsächlich etwas verändert und verändern will, dafür waren ja auch diese 60 Milliarden vorgesehen, und die Deutschen Mögen keine Veränderung und mhm. das wird äh, so ein bisschen abgestraft. Mhm. Das, das war vorher richtig, aber das gilt jetzt auch immer noch, aber ähm, das vermischt sich jetzt zu einer Melange, die eigentlich irgendwie kaum aufzulösen ja. ist.
1: Ja, das stimmt ja auch, was er gesagt hat, mhm. nur für mich ähm, heißt das, wir brauchen ja trotzdem Veränderungen kommen ja, also weder Deutschland noch andere Länder ähm, werden es überleben, wenn wir uns nicht transformieren, nicht verändern. so. Ähm, aber ähm, das, was Schierreich gesagt hat, ist ja, bedeutet ja letztlich nur, dass es eine besonders große Herausforderung ist, dass man vielleicht die Politik und die Kommunikation deswegen an der Stelle noch viel besser und mhm. sorgfältiger machen muss. Und Stichwort Heizungsgesetz ähm, ist eben das Gegenteil passiert. So. Es wurde nicht gut vorbereitet. Klar, es ist auch gelegt worden, da sollte es noch nicht rauskommen. Aber es ist ja zu befürchten, selbst wenn es später erst rausgekommen wäre, hätte, wäre es auch noch nicht rund gewesen, das Gesetz. Allein die Frage. Ähm, das, oder der Punkt, dass sich jede Bürgerin, jeder Bürger schnell beantworten kann, was kommt da auf mich zu, egal ob als Mieter oder Vermieter. Ja Und so also in der sowohl handwerklich als auch in der Kommunikation, und da hat Habeck eben nicht gut kommuniziert und steht wahrscheinlich im Nachhinein einfach symbolisch für diese zwei und, Jahre und für die Koalition.
0: Genau, und das ist ja das ist Interessante, wenn man sehen will, wie groß ist die Verunsicherung, zeigt sich jetzt gerade heute berichtet worden, das sind ja müssen irgendwelche irgendwelche äh, die, die Branchen die damit betroffen sind sagen gerade das Interesse an Wärmedämmung mhm. und das Interesse an Wärmepumpen ist komplett ja. zurück ja. ich weiß nicht ob sie auch vermeldet hat ist komplett zurückgegangen ja. und war, da sieht ne?
1: man was diese Kommunikation genau. äh, ausmacht ja also äh, weil das war ja fast über Nacht so also das ist und wir sind jetzt wieder in so einer Phase ähm, wo eben über eine Woche nicht klar ist oder jetzt fast zwei Wochen ja. nicht klar ist, welche Investitionen kommen nicht, welche Unterstützung kommen, kommen nicht und so weiter. Das ist eine wahnsinnig lange Phase, wo genau sowas wieder passieren kann. Sagen dann Leute was ab, biegen Leute woanders ab, vertrauen sie nicht mehr solchen Entscheidungen und da hat ja glaube ich die deutsche Politik eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten immer einen ganz guten Ruf gehabt, mhm. wenn etwas beschlossen wurde. In Deutschland gibt es nicht, wie in Italien und anderen Ländern, so oft einen Regierungswechsel. Ähm, äh, äh, und, man kann und
0: sich man kann sich darauf verlassen und erinnern wir uns, als es mit dem Heizungsgesetz war, was das dann ausgelöst hat, dass die Leute plötzlich wieder Ölheizung und Gasheizung gekauft haben. Und ich weiß ja nicht, auch beim, bei uns steht das an und ich stehe da wirklich als jemand, der, wie du sagst, guckt Tagesthemen, guckt Tagesschau, arbeitet mal in der Zeitung, guckt Markus Langs, versucht sich zu informieren und ist ratlos. Ja. An so einem Punkt, wo du denkst, was ist jetzt der richtige Weg? Was, äh, Lars, ne? nicht, nur, nicht nur wir waren ratlos, wir haben ja, wir haben ja in diesen Tagen gehört, äh, die
1: Politiker, äh, auch die waren ratlos. Hm. Also ähm, Sonst hätten wir, ich glaube, sonst hätten sie längst schon anders kommuniziert. Sie wissen es ja nicht, also es ist wirklich ja nur die Krücke für dieses Jahr jetzt entschieden worden und weiterhin ich glaube es bleibt noch ziemlich lange ziemlich viel offen was es nicht besser macht und und das hatten wir natürlich ja beim heizungsgesetz hat sich es auch lang hingezogen aber das war dann letztlich ein kleiner Bereich ja. jetzt sprechen wir ja über ganz grundsätzliche,
0: Investitionen und... und und. Ähm. Nein, nein, noch eine, eine grundsätzliche Frage jetzt sozusagen irgendwie, es geht ja nicht nur um die 60 Milliarden, sondern auch um 200 Milliarden. Es ja. sind ja grundsätzliche Fragen, die jetzt auftauchen. Und was auch noch hinzukommt für die Ampelregierung schwierig, bisher konnten sie immer sagen, naja, gucken sie mal, Volker Wissing hat es in diesem Podcast gesagt, was habe ich da vorgefunden? Nichts haben die gemacht. 5, 16 Jahre, nichts. Und das sagen die anderen ja auch alle, oh, so... Und jetzt ist aber auch diese Erzählung, narrativ, wie es in Berlin immer so schön heißt, ist so ein bisschen jetzt dahin, weil nee, guck mal, also ihr könnt euch jetzt nicht mehr nur auf die Fehler der Vorgängerregierung kaprizieren, weil ihr selber solchen riesigen ein Fauxpas gemacht habt, wo man ja noch gar nicht weiß, wie lange das dauert mhm. und wer das alles ausbaden muss. Im schlimmsten Fall werden zwar die Schulden, äh, Schuldenbremse eingehalten, aber wir verlieren den Wettbewerb, wo wir so im Hintertreffen äh, sind, mit hochsubventionierten Ländern wie USA, China, etc. Du nix beim Kopf. Ganz genau, <lacht> ganz genau. Ja, 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 ja.
1: Also genau, große, große Entscheidungen zu ja. den Investitionen, die noch anstehen. Und es geht ja eben grundsätzlich darum, Transformationen in einzelnen äh, Bereichen, wie wir, und das ist vielleicht wenn wir versuchen, irgendwas Gutes aus dem Ganzen zu ziehen. So scholzmäßig, ja. Ja, äh, ja ähm, oder auf unsere Art und Weise, wie auch immer. Ähm, dann dann ist es ja, äh, dass jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher darüber diskutiert wird, ähm, äh, wie wir international mithalten können. Mit wie vielen Milliarden geht das nur? Mhm. Äh, geht das nur, wenn der Staat zuschießt? Äh, wie die USA das machen, viele andere große Länder in der Welt ja auch, um, um sich bestimmte Branchen, bestimmte Bereiche zu sichern, um da gut aufgestellt zu sein, wie viel ist uns das wert. Auch das Thema gute, schlechte Schulden äh, kam jetzt bei Anne Will wieder am Sonntag. Ähm, das Thema, ähm, wenn wir darüber jetzt eine Debatte führen, äh, glaube ich, äh, in dieser Zeit, wo wir alle noch abwarten, was für Antworten die Bundesregierung hat, dann haben wir die Zeit wenigstens ein bisschen gut genutzt.
0: Aber und das muss man auch vielleicht zum Schluss nochmal sagen, man denkt ja immer so, die Investition, die Bundesregierung würde jetzt die Investition beherrschen. Ich glaube, 10 Prozent aller Investitionen kommen von der Bundesregierung. Das heißt, 90 Prozent kommen von privater Seite. Aber auch das ist natürlich das Thema. Was ist das, wenn du etwas, wenn du für etwas Geld ausgibst? Wenn du Geld als Privatmensch irgendwo anlegst oder du kaufst dir etwas, ein Auto, dann machst du das oder das. Ich vertraue denen. Und das ist jetzt ja die große Frage. Werden die großen Industriekonzerne sagen, habe ich das Vertrauen mhm. in diese Bundesregierung, die ja gesagt hat, ähm, wartet mal ab, 2035, mhm. wenn wir hier klimaneutral sind, wenn Energie vielleicht gar nichts oder ganz, ganz wenig kostet, dann ist das hier ein Traumland. Und daraufhin, das hat sich ja auch bewährt, wir haben das in, in, im Norden erlebt mit Northwold, die eine riesige Batteriefabrik planen für 3000, 4000 Mitarbeiter und die wahrscheinlich jetzt auch kurz zucken und sagen, oder doch lieber wieder irgendwo in Skandinavien oder ja. in den USA oder sonst wie. Äh, ja, es wird was Scholz, ist eine Dauer ist so eine Daueranfrage von den Tagesthemen <lacht> eigentlich bei Scholz? Wie läuft sowas? ja Weil die hättet ihr wahrscheinlich jetzt auch gern. Mhm. Ähm, die nächsten Tage noch mal irgendwann zum Gespräch. Absolut, also die die Anfrage gibt es immer wieder
1: neu. Ich glaube bei Angela Merkel, da gab es irgendwann eine Daueranfrage und <lacht> auch sie beim Bundespräsidenten, okay. genau, weil man dachte, das, wir können jetzt nicht 365 Tage im Jahr anrufen. Aber also bei, die
0: Daueranfrage ist dann, also wir wollten nur einmal sagen, wenn er
1: oder ja, sie Lust hätte, wir sind da. Beim, beim Bundespräsidenten, bei ja. dem aktuellen zum Beispiel, gab das. Wir hatten ihn jetzt nach... Wie viel nach sechs Jahren, sieben Jahren Amtszeit hatten wir ihn äh, zum ersten Mal bei uns in der Sendung, das war jetzt am 3. Oktober, mhm. ähm, der ja in Hamburg dieses Mal mhm, gefeiert genau. wurde und der ja vor Ort war und dann bei uns im Studio war mhm. äh, und, ähm, äh, und, und da ein ausführliches Interview gegeben hat und vorher die ganzen Jahre über hatten wir mehr oder weniger eine Daueranfrage. Bei Scholz fragen wir immer wieder an, ähm, wenn wir meinen, dass es wirklich Sinn macht, in diesen Tagen natürlich sowieso. Und es gibt natürlich unterschiedliche Formate auch in der ARD. Äh, ein ein Farbebekennen zum Beispiel ist ja auch ein Format äh, aus dem Hauptschutzstudio dann, wo man mit mehr Zeit eine Person Absolut. befragen kann. Wir gucken ja natürlich neidisch dann auch immer von den Tagesthemen, auch wenn ich, ich gesagt habe, wir flexibler sind, ob wir nun fünf Minuten oder acht, neun Minuten machen. Aber gucken natürlich immer neidisch auf Sandra Maischberger, Markus Lanz, die sagen, ach, ich rede mal eben fünf Minuten länger und ab dann eine halbe Stunde oder eine Stunde sprecht oder länger. Ihr euch,
0: sprecht ihr euch damit den Formaten
1: im eigenen Sender ab? Das, das machen wir. Also die, die Talks wissen natürlich meist schon früher, wen mhm. sie haben. Das sehen wir, das wissen wir dann schon und äh, in der vergangenen Woche war es glaube ich den einen Abend, da war ja Friedrich Merz bei Sandra Maischberger, mhm. das wussten wir, deswegen haben wir natürlich gar nicht erst angefragt an dem Tag, haben dann mit anderen äh, weitergemacht und wenn sich am Tag dann noch was ergibt, ja, dann telefonieren wir untereinander äh, mit der Redaktion von Sandra Maischberger zum Beispiel und sprechen uns da
0: Wenig ist so gefährlich wie das Tagesthemen-Tagesschau-Studio. Normalerweise, wenn man oh, da rein du möchte, warst da schon drin. ich war da schon mal drin ja. und bekam, kriegt der Bundespräsident dann auch eine Sicherheitsanweisung? Ja. <lacht> ja
1: tatsächlich, ähm, das, das Studio ist technisch so ausgestattet, dass man nicht einfach reingehen darf, sondern aus versicherungstechnischen Gründen <lacht> eine kurze Einweisung braucht und ähm, weil die Kameras alle automatisch ähm, die hängen von der Decke äh, zum Teil äh, und und auch auf dem Boden stehen welche aber die sind alle automatisiert, da sind keine Menschen mehr drin, die, die bedienen und äh, an diesen an diesen Leisten äh, mit mit äh, viel Stahl an der Decke äh, da können die auf diesen Schienen so schnell fahren
0: da muss man sich in Acht nehmen deswegen wird jeder eingewiesen auch der Boden. man kann das man kann dann schlimm, schlimmerweise auch mal erschlagen wenn alles man soll sich glaube ich wenn ein Signal ertönt ja. muss man sich auf dem Boden flach auf dem Boden Bo Musst du dich, müsstest du dich auch flach auf dem ja, Boden, dann kann nichts das passieren. Mussten
1: wir alle. das mussten wir alle lernen. Ähm, ähm, mussten alle, also für die, die da regelmäßig arbeiten, sogar eine ausführliche Sicherheitseinweisung okay. machen. Und ich empfehle da immer, ähm, wer sich das jetzt nicht vorstellen kann, wie das so ist und weshalb man sich da auf den Fußboden legen muss. Äh, auf YouTube äh, gibt es eine tolle alte Folge von Verstehen Sie Spaß? So alt noch gar mhm. nicht, ein paar Jahre alt. Ähm, da Stimmt. wurde Ingo Zamperoni reingelegt. Stimmt. Und der ähm, fand sich dann in dieser Situation wieder, dass er sich an dieser Anweisung erinnern musste, weil er sich auf den Boden legen musste und die Kameras verrückt gespielt haben. Also das lohnt sich. Einfach mal auf YouTube äh, verstehen Sie Spaß und, und, und Tagesthemen eingeben.
0: Gemein. Helge, vielen ja. Dank. Bei nee. dir haben wir das nicht gemacht. Nee, nee, das war sehr nett. <lacht> nächste, nächste Woche an dieser Stelle kann man jetzt sagen, Spiegel, bestseller autor und ehemaliger Bild-Chefredakteur Kai Diekmann. Warum? Wissen viele, aber einige vielleicht auch nicht. Ein großer Kenner Israels, sehr, sehr oft da. Sehr, sehr viel für die deutsch israelische Freundschaft äh, getan. Und ich will mit ihm dann natürlich über die Lage in Israel sprechen. Bis nächste Woche. Tschüss. Ein Podcast von Funke.